0: E, meus irmãos, para a exposição da Palavra do Nosso Deus, abra a sua Bíblia mais uma vez no livro dos Salmos. E consideraremos mais uma mensagem do Salmo 119. Então, após passarmos por uma das partes do Evangelho, segundo Marcos, daremos intervalo e consideraremos como foi planejado, pelo menos uma vez no mês, este Salmo, pensando no tema da igreja, que aguardando é a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. E o Salmo 119, que é o maior Salmo, e se for considerado um capítulo, o maior capítulo, que fala sobre o quê? Sobre a própria palavra de Deus, em toda a sua grandeza, glória e em todos os seus atributos. Por isso a Bíblia é mencionada em diversas maneiras aqui pelo salmista. E o salmista que não sabemos ao certo quem foi, ele conhece a palavra de Deus, ele vive à luz da palavra de Deus, ele conhece e se relaciona com o Deus revelado nas escrituras e ele expressa de uma forma, assim, de diversas maneiras o seu amor pela palavra de Deus. E é um acróstico, cada estrofe começa com uma das letras do alfabeto hebraico na ordem, não tente fazer isso no português, não vai dar certo. É no hebraico que isso pode ser percebido e cada versículo de cada estrofe começa com a mesma letra e aqui está a décima primeira estrofe, iniciada pela décima primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra kaf. E chegamos à metade do Salmo, de 176 versículos chegaremos ao versículo 88 e que estrofe? da estrofe ah, que vai do versículo 81 a 88 que termina a primeira metade do salmo em forma de oração e como que é essa oração nós leremos agora que diz assim, versículo 81 desfalece minha alma aguardando a tua salvação porém Espero na tua palavra, esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo quando me haverás de consolar, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos, quantos venham a ser os dias do teu servo, quando me farás justiça contra os que me perseguem, para mim abriram covas os soberbos que andam consoante a tua lei, são verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me, quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os teus testemunhos oriundos de tua boca. Amém. Vamos orar mais uma vez bondoso Deus e Pai, nós diante de Ti estamos com a Tua Palavra aberta e precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Foi principalmente para isso que viemos, para ouvir da Tua própria boca o que o Senhor tem a nos dizer, pela exposição da Tua Palavra e pela iluminação do Teu Espírito. Portanto, rogamos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos faça ouvir a Sua voz e que o Senhor também... Prepare o nosso coração para recebermos a sua palavra de uma forma que gere frutos e redunde em glória ao teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das formas de expressar o sentimento do salmista neste salmo é, eu não aguento mais. Poderia até ser o tema, eu pensei. como um tema essa expressão eu não aguento mais até quando Senhor eu terei de esperar e como esse sentimento é presente na vida cristã podemos ver nas escrituras exemplos sobre isso sobre irmãos nossos do do passado que ficaram esgotados cansados abatidos e clamaram ao Senhor Estavam cansados de esperar. E como esse sentimento, estou cansado, estou esgotado, eu não aguento mais, tem sido presente nos nossos dias também. Não é verdade? Quando os problemas parecem só piorar, a gente ora, mas parece que muitas vezes não acontece nada na prática. Quando a aflição, o sofrimento pelo qual nós passamos e todos nós sofremos em alguma área da vida com uma determinada intensidade, essa aflição se intensifica e chega um momento em que com abatimento, desfalecido, sabe quando parece que vai desmaiar? Já se sentiu assim fisicamente? Ou fica esmorecido, abatido e é até difícil perceber o que Deus está fazendo na prática. Eu tenho ouvido o que Deus diz, o que Ele promete, mas e na minha vida, ao meu redor, como que isso acontece? Você já se sentiu assim, entristecido, abatido, como diz o salmista nos versículos 81 e 82? Desfalecido e esmorecido? E ainda mais, você tem se sentido assim nesses últimos dias, nesses últimos tempos? Na próxima semana, exatamente no dia 15 de março, completará um ano em que nós deixamos de nos reunir. Foi o último encontro que tivemos aqui de escola dominical e culto. Após esse tempo, voltamos somente aos cultos presenciais depois de quase sete meses interrompidos. E muitos poderiam estar cansados de ficarem na frente da tela. Eu não quero ver mais o culto pelo YouTube, o pastor pela transmissão lá da casa dele pelo YouTube também ou por algum aplicativo de videoconferência. Nós não voltamos ainda como gostaríamos de ter voltado. Alguns perguntam às vezes, me procuram e dizem já já não dá para voltar à escola dominical? E as atividades das sociedades internas, porque eu não aguento mais ficar como está. Mas além da vida como igreja que nos causa um cansaço, um esgotamento da situação em que nós vivemos, não é verdade que enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades que parecem não ter fim? Tem alguma tribulação, algum tipo de aflição, alguma coisa que te faz sofrer na sua vida, em alguma área em que você diz, eu não aguento mais, senhor, quanto tempo eu vou ter que esperar para mudar essa situação? Talvez dificuldades com o trabalho ou problema do desemprego, talvez os estudos que foram prejudicados, o que nos afeta a desenvolver, segundo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, o contato social com aqueles com quem trabalhamos e estudamos também. A família... Tem o seu convívio limitado? Vocês já participaram de algum aniversário via videoconferência? Aproximos os que estão distantes, mas que situação, não é? Cansamos disso já. Quando pensamos na família também, conflitos que nos esgotam, parecem não ter fim, além do luto e a enfermidade que continuam assolando a nossa realidade... Quando cheguei à igreja, nosso irmão Diácono Francisco comentou de alguém conhecido nosso que está aguardando uma vaga no hospital. Parece que cada vez mais próximos a nós. Nos assola de maneira que estamos vivendo em dias que podemos dizer que não aguentamos mais. Eu não aguento mais usar máscara e passar álcool em gel nas mãos. E vocês? Eu não aguento mais não poder abraçar, nós não aguentamos mais estar mais próximos das pessoas que nós amamos. Nós também não aguentamos mais aguardar que os governantes uh, saiam debaixo dos holofotes, parem de fazer campanha antecipada e ajam de um modo justo, juntos uns aos outros pelo bem-estar da população nós não aguentamos mais esperar alguma solução, algum medicamento ou vacinas e que essas restrições como lockdown como até mesmo o tempo estabelecido em relação às igrejas e em outras atividades seja tão limitado nós estamos cansados de ouvir notícias contando os mortos a cada dia, não é verdade? parece que ficamos até cauterizados com isso mil mortos, hoje foi pouco Outro dia foi 1.500, 1.900. Estamos cansados disso. Mas, meus irmãos, essas dificuldades não começaram no último ano que passou. Nós não aguentamos mais, na verdade, lidar com relacionamentos quebrados, crises familiares que parecem não ter fim. Não aguentamos mais sofrer por causa das enfermidades e de frustrações que vêm através das enfermidades... ou de outras situações que nos sobrevêm. Nós não aguentamos mais ver pessoas que ouviram o Evangelho... virando as costas para Cristo... saindo do único caminho que conduz à vida... e passam a trilhar um caminho de morte... e morte eterna. Não aguentamos mais, muitas vezes, esperar... que familiares, amigos receberão a graça que nós recebemos de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, depois de tantas expressões, eu não aguento mais. Para resumir, nós não aguentamos mais ver os efeitos do pecado no mundo em que nós vivemos. O desprezo que as pessoas têm para com Deus. Os conflitos que existem entre pessoas e toda a sorte de corrupção e impiedade... Que nós vemos e lidamos com elas a cada dia ao nosso redor. Cada um de nós pode passar por momentos em que diremos eu não aguento mais. E dizer isso de todo o coração, de ficar esgotado, deprimido, cansado e questionar ao Senhor até quando eu terei de esperar. Meus irmãos, quais inimigos? tem te afligido, quais são as dificuldades, os problemas, as lutas, as aflições que você tem enfrentado na sua vida, o que tem te esgotado, cuja aflição parece não ter fim, jamais, ainda que você procure resolver, que você ore, mas não tem fim. E a pergunta que deve nos conduzir aqui nessa noite, a olharmos para esse texto, é a seguinte. Como você deve lidar com o esgotamento? Alguns chamariam de burnout. O esgotamento que nós passamos na aflição e na tribulação. E é sobre isso isto que fala o salmista nessa estrofe. Sobre esgotamento na aflição e a espera que não tem fim. Este é o nosso tema, baseado nesse, nessa estrofe, o esgotamento na aflição e a espera que não tem fim. E o salmista começa falando sobre essa ideia do tema, nos versículos 81 e 82, que dizem, Desfalece minha alma guardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar, essa palavra desfalecer-me e esmorecem. É a mesma palavra no hebraico, a palavra kalah, que tem a ideia de estar acabado. É um outro termo que nós usamos quando estamos esgotados, não é? Eu estou acabado, eu estou no fim, já terminou para mim eu estou nas últimas, seria mais ou menos essa ideia de estar enfraquecido, desfalecido, de ter perdido as forças e não conseguir mais continuar. E este é um esgotamento profundo, segundo o salmista expressa aqui. É um esgotamento da própria alma, desfalece-me a alma. É mais do que cansaço físico, mas também é físico. É mais do que psicológico, mas passa também por este aspecto da nossa vida. É um esgotamento com tudo o que nós somos. Nossa mente, nossas emoções, nossa disposição. Fica tudo comprometido pelo abatimento que a aflição nos acarreta. E é um sofrimento que não... Não é breve, não é algo pontual que acontece, é quando vai se prolongando, chegando ao ponto dos olhos, como ele diz no versículo 82, esmorecerem. Como que o olho, os olhos esmorecem de tanto sofrer, de tanto chorar e de tanto esperar pelo que Deus prometeu na palavra dEle, que muitas vezes, por causa dos olhos embaçados, não conseguimos ver, nós esmorecemos. E a pergunta que pode vir quando o sofrimento vem é, por que Deus não cumpre aquilo que Ele prometeu? Por que Deus não faz alguma coisa ao meu favor nessa situação? Quando, pelo menos, Deus me consolará em meu sofrimento. E ele continua no versículo 83 e 84. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quando vem a ser, quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Qual é o sentido aqui de alguém que está sofrendo, alguém que está cansado de esperar as promessas de Deus? Alguém que chorou ao ponto de os olhos ficarem até enfraquecidos. São as marcas do sofrimento. São as marcas da aflição. E há um sentimento como de um odre na fumaça. Os irmãos sabem o que é isso? Nem eu sabia antes de estudar o texto o que seria um odre na fumaça. Seria uma vasilha inútil, que é utilizada no fogo. Falamos nas mensagens anteriores sobre a ideia de passar pela fornalha da aflição o que nos causa sofrimento e este odre aqui, esta vasilha já passou demais pela fornalha da aflição e ficou marcas ficou queimado ficou quebrado trincado foi consumido ficou marcado com aquele sofrimento que foi é, colocado sobre ele por isso por causa ah, dessas marcas se sente inútil definhou até ficar acabado está no final da vida tanto que ele pergunta no versículo 84 quantos vem a ser os dias do teu servo? sabe quando a criança está parada no carro e aquela viagem mais longa alguns dão algum incentivo para dormir tipo o Dramin sabe quando fica no carro aquele sofrimento de ficar parado Falta muito para acabar, para chegar, e repete aquilo com frequência, intensificando muito esse sentimento. Quando alguém está sofrendo por um período prolongado, falta muito para acabar essa minha vida de sofrimento. Quantos dias, é, é o que o salmista diz, venha a ser os meus, quando o Senhor me fará justiça, Contra os inimigos, as dificuldades, não pensem somente em pessoas, mas são aquelas coisas que nos fazem sofrer. Meus irmãos, o impacto do sofrimento na nossa vida, um sofrimento verdadeiro, aflições, problemas reais, os efeitos do pecado no mundo, na nossa família, na nossa igreja, ao nosso redor. O impacto do sofrimento nos debilita, nos enfraquece e muitas vezes corremos o risco por conta dessa debilidade, desse enfraquecimento, dos olhos marejados por lágrimas, acabamos correndo o risco de perder o foco daquilo que Deus nos diz na sua palavra. Nós vemos isso no versículo 84... O que ele diz no versículo 84? Quantos venham a ser os dias do teu servo? Cansou até de viver, se for para sofrer. Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Parece que os perseguidores só triunfam. E este é o primeiro versículo deste Salmo, um dos poucos em que a Bíblia não é mencionada de forma alguma. Podem voltar do versículo primeiro, Depois. Em cada versículo, a palavra de Deus é mencionada de uma maneira. É palavra, é lei, decretos, estatutos e assim por diante. Mas aqui não é mencionada a palavra por causa do abatimento e perdeu de vista, por causa do sofrimento, a própria palavra de Deus. Você já se sentiu esgotado assim? Cansado? Ou se sente de alguma forma nesse tempo, cansado de esperar o que Deus cumprir, o que prometeu na palavra dele e temos falado sobre a importância de conhecermos as promessas de Deus, você carrega marcas de sofrimento, de situações que te afligiram, por problemas de relacionamento, tem dificuldade talvez em se relacionar mais profundamente com alguém. Parece que não há motivo para continuar. Quer desistir de de alguma coisa da sua vida? De trabalho? De relacionamentos? De igreja? Seja do que for. Em meio ao sofrimento que parece não ter fim, o que você faz quando você não aguenta mais? Quando você está esgotado? Como salmista certamente você pode e deve se expressar... Naquilo que você sente... Ele expressou o seu lamento... A sua angústia... O seu cansaço... O seu questionamento... Ele ficou depressivo... Desanimado... Mas não foi somente isso... Que o salmista fez... E muitas vezes meus irmãos paramos aí... Nas queixas... No lamento... Na reclamação, quem recebeu a graça de Deus vai além de se queixar. Como que as pessoas te veem ao seu redor? Você é alguém que se queixa, que só reclama? Ou você também percebe, ainda que com dificuldade, que existe um Deus em em quem podemos esperar? E o salmista, ele Ele fala sobre isso também Que nós não mencionamos ainda No mesmo versículo, eu quero me deter sobre isso agora Esta estrofe fala sobre o esgotamento na aflição Mas também sobre a espera que não tem fim E num primeiro momento podemos entender Que a espera que não tem fim é pelo fim do sofrimento Mas não é sobre isso Vai além disso O que você tem esperado em meio ao seu sofrimento? Que o sofrimento termine? Nesta vida, no mundo caído? Não será aqui. Vivemos num mundo perdido, que sofre os efeitos do pecado, e sempre haverá marcas do pecado que geram em nós sofrimento, aflições de todo tipo. E a espera do salmista aqui vai além de esperar que as aflições acabem, ele não espera que as aflições terminem, ele espera por mais coisas. Acompanhe comigo no versículo 81, novamente em diante. O que ele faz no meio da aflição? O que você também deve fazer quando estiver esgotado por tantos problemas? Versículo 81, ele persevera em aguardar a salvação do Senhor e a esperança dele e essa... porém espero na tua palavra, é o sentido dele colocar a esperança na palavra de Deus, não que o que está acontecendo ao redor acabe, mas que o que Deus disse se cumpra. Versículo 82, ele continua mesmo em lágrimas a colocar esperança nas promessas de Deus e não no alívio da aflição, E ainda no 82, a ideia de que ele sabe que a sua maior necessidade é o consolo de Deus. Me haverás de consolar? Versículo 83, ele mesmo debilitado, ele se dispõe a obedecer ao que Deus ordena, pois é para o seu próprio bem, é a forma de Deus cuidar de nós. A obediência nos leva a sermos preservados pelo nosso Deus. E no 84, mesmo se sentindo um inútil, Quebrado, esgotado, ele sabe que seus dias foram escritos e determinados por Deus. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Parece que é, é um tanto depressivo, é contagem regressiva, estou ao caso? Não, ele pergunta a Deus, quantos dias ainda o Senhor tem para mim? Porque a vida dele está nas mãos do seu Senhor os dias deles for, foram escritos e determinados e ele sabe que um dia Deus fará justiça contra os seus inimigos Cristo voltará e tirará todos os efeitos do pecado numa nova criação como nós temos isso também no Evangelho de Marcos meus irmãos, em meio ao esgotamento da aflição a espera que não deve ter fim não é para que o o sofrimento acabe. A espera que não deve ter fim é a espera na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Isso não deve acabar. Precisamos compreender esse cansaço do sofrimento como efeito do pecado, como Jeremias escreveu em Lamentações, no capítulo 3. Ele chegou ao ponto de estar tão angustiado, sofrendo... em que descobriu que o único bem que sobrou para ele... o mais precioso era o próprio Deus. Ele disse... A minha porção é o Senhor... diz a minha alma... que estava também esgotado... angustiado, afligido... portanto eu esperarei nele... bom é o Senhor para os que esperam por ele... para a alma que o busca... Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Meus irmãos, seja na alegria ou na angústia, na vida e na morte. A única fonte verdadeira de esperança que temos é a palavra de Deus. Esperança essa que nunca, jamais terá fim. Mas isso não significa. E a palavra de Deus nos é realista. E coloca isso diante de nós está fazendo isso nessa noite. Não significa que, por vezes, não sejamos afligidos de tal maneira e que nos encontremos no fundo de um poço. Por isso o desenho das crianças sobre estar sofrendo, precisando de ajuda no fundo de um poço por causa da aflição. Versículos 85 a 87. Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. salmista então se sente no fundo de um poço, por causa de armadilhas, de situações perigosas para fazer mal a ele da parte de outros inclusive mas dificuldades que se levantaram contra ele ele sentiu mais do que no fundo de um poço, numa cova não é? ele diz aqui abriram covas os soberbos e quase deram de, é, cabo de mim na terra então, eu estava no buraco, só faltava enterrar, é o sentimento de estar vulnerável diante das dificuldades de reconhecer que não tem controle algum e os outros parece que podem fazer o que quiserem. Diante dos inimigos e as situações parecem que somente vão nos afetar e não podemos fazer nada a respeito. Muitas vezes da parte daqueles que não temem a Deus, o que parece não afetá-los, nos machuca muito. Quem está no fundo do poço, numa cova, precisa de ajuda, desesperadamente. Você já se sentiu... Ou tem-se sentido no fundo de um poço? Uma situação em que parece impossível ir mais fundo? Não é nem impossível sair, é ir mais fundo. Sair também. Mas a questão é que não dá para ir mais fundo. Não dá para piorar. Ou numa cova, que só falta fechar o caixão, como dizem. Só falta enterrar de tão perdido que se está. E o que você faz quando está no fundo de um poço? Talvez fique emudecido por causa do medo ou da angústia de estar passando por aquela situação. Ou como o salmista talvez expressando o que sente, fala sobre o que tem passado, admite que precisa de ajuda, declara que está com medo expressa que se sente vulnerável por aquilo que vem sobre si para causar destruição, mas mais do que expressar o que sente, como se fosse um descarrego psicológico. né? Aquela pessoa que precisa falar para descarregar um pouco a tensão e as aflições, como se isso resolvesse alguma coisa. O salmista, mais do que falar sobre como se sente naquela aflição, O que ele faz no fundo de um poço? Ele olha para onde? Para cima. Só tem uma saída. Ele olha para a única direção que se pode olhar no fundo de um poço. E se você está no fundo de um poço, só tem uma direção que você deve olhar. Que é para cima. Olhar para o alto. Do fundo do poço sempre deve surgir um clamor. Socorro. Aquele que está passando pela aflição intensa no fundo do poço deve levantar os olhos aos céus e clamar por socorro. Por aquele que atende ao nosso clamor. O clamor por socorro do fundo de um poço vem pela boca daquele que teme a Deus e anda conforme a lei em obediência. Como diz o versículo 85, a ideia. Como diz no versículo 86, que o clamor do fundo de um poço procede daquele que confia nos mandamentos, daquele que ouve o nosso clamor. E como diz o versículo 87, o o clamor do fundo de um poço virá da boca de quem prefere a própria morte do que abandonar os preceitos do seu Deus. Aquele que lida com as dificuldades, mas não quer pecar contra Deus. Aquele que por causa da obediência enfrenta dificuldades e muitos irmãos nossos do passado e até nossos dias colocam a vida em risco por amor a Deus e pela sua palavra. Quando você estiver no fundo do poço, sofrendo, parecer não haver saída, vulnerável e aflito, como você deve clamar por ajuda? Como o salmista faz no versículo 88 vivifica-me... segundo a tua misericórdia... e guardarei os teus testemunhos... oriundos de tua boca... ou como diz a... NVI, outra versão... preserva a minha vida... pelo teu amor... e obedecerei aos estatutos... que decretaste... o clamor... daquele... que verdadeiramente é um filho de Deus... que confia... no seu Deus que conhece e ama a palavra de Deus, que sabe que tem um Deus que atende ao seu clamor, quando é afligido está no fundo do poço, deve clamar pela única coisa que perdura para sempre e que pode encontrar o aflito no mais profundo abismo, que são as misericórdias de Deus. Mais uma vez... Pensando no texto de Lamentações, no capítulo 3... Nós vemos a expressão de alguém que se sente no fundo de um poço. Que está esgotado. Acabou para mim. Quando, no versículo 18 de Lamentações 3... Jeremias escreve... Então disse eu... Já pereceu a minha glória... Como também a minha esperança no Senhor, eu cansei de esperar lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim então ele diz no versículo 21 quero trazer à memória o que me pode dar esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se cada manhã grande é a tua fidelidade versículo 27 bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade Assente, assente-se solitário e fique em silêncio porquanto esse jugo, essa aflição, esse sofrimento esse peso que te consome e te esgota Deus pôs sobre ele põe a boca no pó talvez ainda haja esperança, dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, de misericórdia, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Meus irmãos, quando estiverem vocês no fundo de um poço, esgotado, sem saída ou se sentir dentro de uma cova e parecer não haver mais esperança lembre-se, Deus nos deu um maravilhoso presente um meio de graça que é a oração enquanto a palavra de Deus é a única verdadeira fonte da nossa esperança a oração é para nós uma fonte de consolo e restauração como o texto nos diz Deus ouve a sua oração, ainda que pareça não atender Ele ouve e atende segundo o seu propósito, a sua vontade quando você clama por misericórdia Deus te restaura, te vivifica te preserva para que você continue nos caminhos dele persevere firme em guardar no coração tudo o que procede da boca dele na sua vida e para concluir algumas aplicações para nós a palavra de Deus nos diz aqui que você e eu passaremos por momentos em que diremos de todo o nosso coração eu não aguento mais até quando Senhor eu terei de esperar quando você estiver esgotado cansado e as aflições não parecerem ter fim lembre-se da 11ª estrofe do Salmo 119 da letra hebraica Kaf e por que eu estou falando isso agora? porque a letra Kaf é como se fosse curvada assim um C maiúsculo ao contrário, mais ou menos em que podemos usar como analogia A postura que esta estrofe nos exorta a ter... Quando estamos esgotados. Com as mãos em forma de concha, como a letra CAF. Estendida. Recebendo da parte do Senhor a sua graça. Por meio do presente, que é a palavra de Deus. E que é o meio de graça, que é a oração. Lembre-se, quando você estiver cansado... De esperar que seja na alegria ou na angústia... Na vida ou na morte... A única fonte verdadeira de esperança que temos é a palavra de Deus. Você não precisará esparecer. Você não precisará encontrar algum entretenimento para fugir desse cansaço. Você precisa do que procede da boca do nosso Deus. Que é a única fonte de esperança. Que é uma esperança viva como disse Pedro, que nunca jamais terá fim, por isso leia a Bíblia com seriedade. Medite no que Deus diz a cada momento que você passar e viva confiando nele e esperando nele em todo o tempo. Mas lembre-se também que quando enfrentar lutas e aflições estiver no fundo de um poço ou de uma cova, no fundo do buraco, e parecer não haver mais esperança, além de buscar o que Deus diz na palavra dele, que é fonte de verdadeira esperança, também aproprie-se deste presente maravilhoso que é a oração. É o modo como Deus usa este meio de graça para nos consolar, Ele nos restaura, ele nos dá forças quando nós estamos desfalecidos, de modo que perseveremos nos seus caminhos. Por isso, não negligencie este meio de graça que é a oração, ele é um presente. Ore com perseverança, mesmo sem vontade. Ore sem cessar, clame pela misericórdia de Deus por situações da sua vida, pelos dias em que nós vivemos e coloque em Deus a sua confiança e esperança. E para concluir agora, da melhor maneira, mais do que ser uma instrução para o que fazer e o que deixar de fazer no momento da aflição, essa estrofe nos aponta para algo maior e mais glorioso. Não é assim. É só ler a Bíblia que, como um amuleto, vai resolver. orar um pouquinho, como até de forma... Ah, sem vontade vai resolver vai além disso leia a Bíblia leve a sério a palavra de Deus ore em todo o tempo coloque-se diante de Deus humildemente em sujeição mas mais do que isso traga memória de uma forma vívida a única coisa que pode te dar esperança o único alguém que pode te dar esperança que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que foi penosamente afligido no nosso lugar, que ficou desfalecido no lugar de todos a quem veio salvar, que na sua angústia intensa até suou sangue, para que nós fomos libertos do maior motivo da nossa aflição, da ira de Deus que era contra nós. Como Jesus disse em Mateus 26, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele pede aos discípulos: ficai aqui e vigiai comigo, e eles não fizeram. E ele rogou ao Pai: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Não passou. Mas ele disse: Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando tiver passando por angústias no fundo do poço, traga memória também aquele que, mais do que ir ao fundo do poço por causa de um sofrimento humano, ele, como Deus encarnado, desceu ao inferno, no mais profundo abismo no nosso lugar, que clamou angustiado e não foi atendido para que eu e você pudéssemos ser quando na cruz do Calvário ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, quando vocês estiverem esgotados pela aflição e parecer não haver mais esperança, olhem portanto para aquele que é o único motivo, que é a razão da nossa esperança, o autor e consumador da nossa fé, o qual... Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus e governa as nossas vidas como lhe agrada. Consideremos, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não fiquemos cansados, desfalecidos, desmaiando em nossa alma. Que no esgotamento da aflição esperemos por aquilo que não tem fim, o grande amor revelado por Deus a nós em Cristo Jesus amém